0: «Pedagogisk intelligens», en podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hei på vei og hjertelig velkommen til episode 7 av podcasten som vi har kalt «Pedagogisk intelligens». Dagens episode har vi kalt «Klar, ferdig, bing». Og den som skal bygge sammen med oss i dag er en god kamerat av meg, som heter Kristoffer Thomsen. Velkommen!
1: Takk skal du ha, takk skal du ha. Hyggelig med. Hvor jobber du, Kristoffer? Jeg jobber i Microsoft Norge med utdanning og forskning på infrastruktursiden, faktisk. Ja,
0: men vi har valgt dig som eh, demo-eksempler, for du har tilgang til noe vi andre enda ikke har tilgang til. Du har nemlig tillgång til bing med
1: det for vi som i øvrighet av hvert fall kaller seg GPT. Det stemmer, det stemmer. Det er jo slik at man får tilgang til dette litt tidligere i min position. Men eh, forholdet min også så har jeg bare tilgang, hvis du skjønner. Så jeg kommer til å på en måte være meg selv og prate rundt mine tanker rundt, rundt det og binge ting fra nå. Det er jo sånn at en
0: del nordmenn og folk i verden, de har satt seg på venteliste på å få tilgang på det samme som deg. Og mens vi venter på at julenissen skal komme på julaften, så lar vi på en måte deg fortelle litt om, om hvordan dette da ser ut i virkeligheten. Jeg har gått inn på bing.com og slash new, og der har jeg satt meg opp på en venteliste til det at jeg skal få tilgang etter hvert. Eh, slik jeg har forstått, Kristoffer, så er det snakk om eh, sen mars, så kan de fleste nordmenn som ikke jobber hos Microsoft kanskje få tilgang. Ja,
1: det er slik at vi, vi slipper til eh, millioner, står det skrevet, eh, rett og slett. Så, og det er nå i mars, som, som gjør dette. Det er klart det, det krever veldig mye instratekur og, og ting og tvang for å få dette til, eh, rett og slett. Eh, men vi gjør det innglengelig jevnt over via Azure, som er da skydjenesten til Microsoft, som har en mange datacenter runt om, eh, og vi gjør det så fort vi, vi får det til, rett slett, for dette er noe som jeg tror eh, folk vil ha. Og ja, det er bing.com nu new, og da kommer du i eller i, i listen for å eh, være med på dette og dette er jo, jeg må innrømme, en søkemotor som
0: jeg har registrert, har vært der i veldig mange år. Jeg har på en måte ventet meg til å Google, og så har jeg gått in på Bing og på en måte sett at for min del hvertfall, så jeg har jeg følt at den eh, kanskje ikke har bringet noe nytt til Torgs så, så har jeg fortsatt med det gamle traditionelle. Eh, og jeg blir kan alene om det. Ved inngangen til dette året her, så hadde Google 92 av verdensmarkedet for søk. Men det vi skal snakke om i denne episoden, det fører jo til at Microsoft Bing sannsynligvis tar ett stort innhog av søkemotormarkedet, rett og slett for at de integrerer da chat-GPT-funksjonalitet inn i søket.
1: Det er det man prøver på, men eh, hvis man ser veldig sånn, eh, konkret på dette, så er det jo... Bare det neste stedet, steget av, søk på en måte. Du har ju fortsatt søker like ved. Så hvis man er inne på den nye type tjenesten, så har man søk, liksom øverst til venstre i dette her. Og så vil man da ha chat som et alternativ rett ved siden av. Og hvis man da er logget på med en organisasjonskonto, så har man da intern søker rett ved. Så du får alt på et sted, på en måte tanken runt det å søke og hente informasjon. Og når man da taster inn... Eh, et søkesetning eller et søkeord eller et eller annet sånt noe, så vil man få den lille digitala assistenten kopiloten som er dårlig oversatt på norsk rett ved siden av, som da begynner å, å, å svare deg litt mer med et menneskelig grensetekt altså tekstbasert tilbake til deg selv Og så må man da trykke videre inn på det, se mer eller liksom trykke på bing-ikonet som nå har blitt veldig fin, så kommer du in i chattmodusen. Och när du är i chatt bara då får du alltså en trädde på
0: samma skärm då. får du, du till vänster så får du det vanliga sök och till höger så kan du eh, få en en liten smakebit av eh, chattbotten.
1: Men om du trycker på den så får du hele chattbotten ut över Så du får allt på ett ställe med en gång. Klicka att du får ditt vanliga sök ned till vänster och så får du då bing som begynner å prate til dig på høyre siden, og hvis du har lyst til å prate videre, så må du agere på det, trykke på noe, for å komme deg inn i den modusen. Når du kommer inn i den modusen, så er det liksom, du kan gå tilbake en til søket også, slik at du fortsetter sånn som du har vært vant til, akkurat som du sa, du håper litt tilbake til de gamle rutinene, helt til du å bli vant til at kanske den var like bra, eller bedre, eller sånn. så går man videre eh, med den type ting. Men hva er det som ligger bak her? For jeg har hørt
0: rykter om at det er bedre eh, det man vil få tilgang til her i forhold til eh, vanlig chat GPT-3.
1: Ja, dette handler litt om eh, vilken data som feeds inn til, eh, til motoren eh, i, i back-enden. det er jo slik at eh, chat GPT, som er fra OpenAI, er jo da basert på en helhavn med data til 2021, cirka, og så videre mens det som kommer i Bing eh, tar det et steg videre, for det er jo slik at Microsoft har jo hatt eh, en søkealvitme i lang, lang tid, og det å integrere den med den motoren gjør at man for eksempel får eh, kildeanvisninger, eh, man får eh, ny informasjon, så man kan spørre om artikler fra i går, på en måte, fra aviser og så videre. Man kan også bestemme litt eh, om den skal være veldig kreativ, om den skal være på måte, litt mer balansert i svarene sine, eller om den skal være veldig eh, korrekt. Um, og det er ganske viktig, for da kan du på en måte styre litt av oppførselen til denne eh, assistenten din. Da. Spennende.
0: Så det er noe du får opp på skjermen når du søker?
1: Ja. Altså, hvis man søker på vad det ska være, så går eh, man inn i chat-modusen, og her får man alternativer for hvordan den ønsker å svare. Vad kommer liksom fargedefinert blå av liksom det vanlige Lilla er hei, nå skal du mer kreative. Og grønn er da hei, nå vil mer ikke sånn hekte på deg. Så mod du ska vi da velge, Kristoffer? för mange har jo kritisert chattypen,
0: og, og man ikke vet svaret å bare finne på. Ja, det... hvis du vil den ska finne på, da vil du ha den litt grønnaktig. Ja. Litt
1: mer aktuell, och det er på en måte å holde deg til virkeligheten, fargen det da, kanskje? Ja, det holder deg til virkeligheten, det er grønt, liksom. Mens kreativt, da er du lilla. Så hvis du vil ha sånn dikt og sånne ting, da bruker du kanskje den. Men hvis vi har ha litt sånn, jeg på hva jeg vil ha, og jeg kjører bare standard, som jeg tror mesteparten kommer til å gjøre, altså balansert, det er det du på en måte er vant til. Allikevel så er i Bing er mye mer riktig på en måte enn det chat GPT er, for der har du ikke eh, eh, siteringer, du har ikke kilder, du har ikke alle disse tingene som kommer via denne motorn som finns i Bing fra før da. Så det er, er väldigt veldig gøy, rett og slett. Man får denne podcasten vår,
0: den går jo både på alle de store podcastplattformene, men den går også på YouTube. och vi kan jo avsløre at for dere som hører episoden, så kan det også være lurt kanskje å se den episoden här på YouTube-kanalen vår. Da får du nemlig også bilder med, men vi skal prøve å beskrive alt vi ser på skjermen i den här der jeg har hørt Kristoffer at, at det til og med er en nyere versjon, at det er noe som blir kalt chat
1: ChatGPT 35. Ja, og det er det de kaller denne integrasjonen. Det er også slik at ehm 35 har også eh, nyere informasjon. Det vil si at den er fedet med eh, verdens eller internetts databaser. Eh på nyere, ja, man si, fra nyere databaser som hentes for så vidt ganske samme måte som crawlere gjør i søkemotorer. Det er det som er på en måte neste steget, fordi eh, en modell blir jo trent over lang, lang tid eh, med masse, masse data, og så blir den tatt i bruk på noe. Når den blir tatt i bruk på noe, så er den på en måte ferdig trent. Men det som skjer her er at den trenes kontinuerlig ganske kjapt med de nye tingene og kun de nye tingene slik at det går an å få interessante tilbakemeldinger på ny informasjon av en Eh, assistent som dette. Men vi jeg må slå, så er det to lag. Det er så er GPT-3-5
0: eh, og så er det ett lag til. Hva er det andre laget?
1: Det er det som eh, kommer fra søk, vanlig søk. Når man er på et vanlig søk så må den oppdatere seg selv. Du må jo kunne søke på nye typer ting, og det er den som blir fida in i tillegg til den generelle, på en måte, intelligensen må se intelligensen med sånne ord, for at det er jo egentlig en hev med statistiske analyser eh, i forbindelse med hvordan språk bygges opp på hva som er mest sannsynlig at den gjør. Men den får altså da mer og kjaptere integrasjon med det. I tillegg så får den eh, disse henvisningene, så du kan se kildehenvisningene til vad det er den henter kilden fra. Og det gjør du også i søk, ikke sant? Så står det sånn nettsiden under, så står det 833 bla 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 et eller annet sted. Wikipedia ett land. annet. Og det får du da fortløpende i svarene til, til Bing her da, Bing Chat, som jeg kaller det. Og det vil bli en väldigt naturlig ting. Høystein, kildekritikk
0: er jo noe vi må lære vårt veldig til elevene enda viktig i fremtiden, men du sier at vi får muligheten til å ettergå kildene i løpende tekst
1: med henvisninger. Det er korrekt. I stor grad får du det, og når du trykker på dem da, så kommer du til den kilden hvor den har hentet det fra. Og da kan du på om det regjere om det er riktig, det som kommer. Og det tenker jeg er spennende. Det er veldig, veldig viktig, for er det noe som, eh, som dette skaper, så er det at du, du må ha et bevisst forhold til den informasjonen du får tilbake. Og for å vertifisere om det stemmer eller ikke, så er det... En god ting å være kildekritisk, gå grunnig in i dette her, og, og alle skal jo lære dette uansett, på en måte. Det er litt sånn, okay, skal du bruke kalkulator nå, eller si kalkulatoren det riktig eller ikke, eh, og sånne type ting, og da er det, ja, du, du må rett og slett ta hensyn til hvor kommer fra. Vi har seks spørsmål å spørre, eh, og det får du tydelig visst nederst til i den ruten som chat-GPT eller Bing-chatten her viser deg. Det vil si at du får seks spørsmål du kan svare på og ha en samtal med. Det er for at samtalen ikke skal gå alt for langt. Eh, så hvis ikke du får gode svar på seks spørsmål, ja da har man ikke stilt eh, kanskje gode nok spørsmål riktig da. Og det handler også litt om, om den begrensningen det er når du prater med et menneske også. Hvis man på en måte ikke klarer den der ti-spørsmål-leken, eller seks-spørsmål-leken som det nå blir, da, så er det kanskje det at man ikke kan det. Man kan jo nettopp sett ikke svare der er godt nå. Og da må du begynne på nytt på en måte. Så, jeg... så, som akademiker så synes jeg jo
0: det er en håpløs grense som jeg tenker at jeg håper man flytter på tid. For jeg tenker at du når ikke fram til sjanger i landet med det perfekte spørsmålet. Det som er spennende, som jeg har sett i en del nyhetsartikler, er jo at man fører kommunikasjon over timer med den kunstlige intelligensen. Hvorfor tror du foreløpig Microsoft har valgt å bare gi
1: deg seks spørringer? Ja, fordi eh, man rett og slett eh, kommer... Ja, den blir litt for kreativ etter hvert, da kan du se. Si. Så nå ser du at nå er, på eller, nå er det fire av seks, så da får du en annen type farge. For det vil si at nå begynner AI-en å legge til grunn ganske mange forutsetninger som man ikke nødvendigvis eh, vil ha med videre. Det er klart jeg skjønner at eh, man må drive en samtale ganske langt før det blir ordentlig, ordentlig eh, interessant. Men per nå så er dette en begrensning, og ja, som du så håper vi at denne skal bli bedre og riktigere. riktig nok for markedet til at vi kan utvide Eh, antall spørsmål i en designert samtale. Det er en veldig viktig ting til som vi ikke har snakket om, eh, som jeg har lyst til å bare poengtere, og det er at når du skriver en prompt, altså eh, et spørsmål, så kan du se hvilke eh, tolkninger den gjør. For det første så oversetter den det ofte til engelsk først, fordi basen er størst på engelsk, og så finner den intentet til det du prøver å si, tror den, og så viser den det til dig. Det gjør den ikke sånn som den er vant til fra før, fra den første testpersonen. Ja, så kastelig, hvordan den viser litt hvordan ja, den tenker, og hvordan den går og, fra. Den viser litt hvordan den tenker. Det er ikke det. Ja. Det er awesome. Det gjør at den får en sånn troverdig. Åja, ja det er det du tror at jeg sier. Det er litt som å ha god kommunikasjon med en annen person også. Åja, mener du sånn og sånn og sånn, og så kan du si ja på en måte, eller, eller så forutsetter den det hvis ikke du avbryter den. Du kan alltid avbryte det her. Eh, så det er også et, en stor greie som vi eh, vil poengtere
0: så er det en annen ting Kristoffer, nå må vi begynne på de tingene som jeg har eh, sett på jeg har fått sett på dette før podcasten sammen med deg, og jeg synes det er veldig mye men dette her med de seks spørsmålene, synes jeg var synd jeg tenker liksom, hvis jeg for eksempel skal eh, researche til en artikel jeg skal skrive da vil jeg ha ganske mange eh, dialogrekker med AI-en i forhold til om jeg får det jeg faktisk er ute etter. Eh, det andre, Kristoffer, som jeg synes eh, er som vi måler et avklaring på, eh, på, på denne siden av sommeren så er det vel sånn at jeg, når jeg skulle sette meg i kø, så tror jeg jeg måtte bruke min private Microsoft eh, 365-konto, for å sette på kø. Var det ikke sånn? For jeg kan ikke bruke corporate, eller altså høyskolen i Østfold med uh, min, den kan jeg ikke
1: sette mig i kø med. Nej på i dag så er dette en, en konsumertjeneste, altså for massene. Og det er jo slik at dette er, dette er som et søk, det en bing.com-side, alle kan gå til den, eh, og man må velge å bruke det, eller ikke, eh, som, som person og individ per nå. For dette er et konsumer produkt, det vi snakker om här og nå.
0: Men frem til det virkelig er ett ekte konsumer produkt, for akkurat frem til det blir sluppet for alle på bing.com, så må jeg jo registrere meg. Og i forhold til veldig strenge rettigheter i forhold til GDPR for norske elever og studenter, så blir det i praksis sånn at vi kan ikke tvinge studentene in uten å ha en databandelavtale her. Vi har jo på en en databehandleravtale med Microsoft, veldig mange skoler i hvert fall i Norge, men, men denne faller jo ikke inn under den når det ikke er den brukeren som man eventuelt stiller seg i kø med. Da. Så er det en, en viktig oppfatning fra meg å si at sannsynligheten er vel liten for at norske elever skal få lovlig tilgang til dette her før til høsten?
1: Før til høsten, ja. Det er veldig, veldig riktig, for at, eh, i denne beta-fasen hvor vi endrer ting veldig fort, så vil vi gjerne ha tilbakemeldinger og sånne ting, og da må det knyttes til en, til, til en bruker av ett slag. Eh, og det er derfor man, man trenger rett og slett å vise, vite identiteten i noen grad eh, når vi driver dette. Men når du blir på en ute og er som en bilke som helst side, og du kan bruke den in private eller i kognito i, i din nettleser, så er jo det eh, noe helt annet. Eh, og da blir det som et vilket som helst annet nettside, Uh, i forhold det med GDPR og så videre. Og så kan man jo problematisere det i, i ente hvis man ønsker, men uh, her nå så er det slik at dette er en en preview-funksjon på en måte, funksjon, som da slettes på ut. Ja, man da... i
0: data når jeg putter in Kristoffer, hvis jeg hadde vært et uh, kommersiell firma som uh, alle på å finne opp noe virkelig kult nå, så... Uh, vi er jo med på å trene opp algoritmen her, og så er jeg utfra. Altså, hvor sikker kan jeg være på at hvis jeg har en, en gullformel på ett plan annet, så vil jeg forbedre den gullformelen, og så putte den in i chatten hos Bing, eh, blir den da tatt vare på, kan jeg, kan jeg risikere at på et senere tidspunkt noen andre som søker på min kule idé vil komme og få forslag opp på det jeg puttet in som inndalt var
1: inn i skjæpen. Eh, vi har en egen personverns erklæring for denne type tjenesten, som er ganske lang og flott og fin. Eh, og der står det väldigt mye, og den knytter sig til den eksisterende personverns porteføljen til Microsoft, og den blir innlemmet under det. Eh, detaljene der for denne tjenesten har ikke gått helt grunnig i akkurat nå, men jeg kan se si vad den faktisk tar akkurat nå, og hva den egentlig vill ha. Fordi den vill ha, den vill ha eh, tommel opp eller tommel ned på svarene. Det er det det på sist vi har fått ett gott svar så önskar vi att algoritmen
0: ska få en klapp på skuldern och klicka för när det ska vi in en sån verbal eller
1: sparka bak Ja, då tycker du på tummel ned. Ja, och det er det eh, som blir vägtakt i stor grad. Nødvendig hvilke eh, prompter du kjører på med og sånt. Den, den oversetter du selv og gjør mye med fra før. Eh, men det er disse liker, liker ikke, som er väldigt väldigt viktige.
0: Og det er den måten som, som en eh, algoritme trenger å bli trenet opp. Eh, og nå vi, vi pris, vi tar vi over rollen som trenerne eh, til, til denne tjenesten, slik at den skal bli bedre i fremtiden. Det er korrekt. Det er korrekt. Det, det den virkelig vil ha. Du betaler med din tilbakemelding. Ja, og det er det jeg skulle frem til, for at vi, vi gjør jo faktisk en jobb for OpenAI og Microsoft da, med å hjelpe dem å trene opp den. Eh, greit nok det, men det er greit å være bevisst på at det er per dags dato, det er måten du betaler for tjenesten med å hjelpe dem til å trene den opp.
1: Ja. det noen andre kule ting, Kristoffer, som vi bør vite? Ja, eh, det er en siste ting med det, og det er det at når du har fått et svar... Eh, fra eh, chat eh, Bing chat som jeg prøver å bruke, det er veldig vanskelig å lære seg nye ting her, så er det slik at den også kommer med forslag til hva du bør spørre om, og det er veldig praktisk for det er ikke alltid du vet det så du får på en måte tre forslag til liksom, for å drive samtalen videre med ting den allerede har en ganske god eh, base på, hva den kan, kan svare deg med han begynner nesten å snakke med seg selv, for den foreslår hva det neste spørsmålet du har. Ja, men han snakker med deg selv ved du har tre forslag, og de forslagene du velger er jo også en god indikation på hvor du vil og vad du egentlig vil. Men du får altså da forslag til ok, skal du gjøre det, det eller det, og så driver samtalen videre på bakgrund av av de forslagene, og det gjør at du ofte får forslag som er um, interessante.
0: Jeg, nå håper jeg ut til litt andre ting, men det der har jeg sett i Outlook i det siste også. Altså når jeg får en Outlook, så får jeg noen forslag på noen autogenererte svar.
1: Er det rett og slett Z gpt som har begynt å ta seg en tur in i Outlook allerede? Nå er du inne på noe som er ekstremt spennende, fordi når man får tilgang til sånne store, eh, hva skal man si, ikke fremskritt, men... Men teknologier, så innlemmes jo det i eksisterende tjenester og verktøy. Og det eksempelet der, du får en sånn e-post som sier, bla bla bla, vi setter møte der, er det greit? Så får du opp forslag, ja det er kjempefint, eller ja det er fint, men kan vi bytte? eller så kan du bare trykke på det. Og det er generert med på en måte den samme type motor som ligger bak der, og vi vil se veldig mye mer av det fremover. Og det er drømmen når jeg kan trykke på en knapp og få autosvar
0: på e-postene mine. Og det eneste jeg må gjøre er å kvalitetssikre. Det svaret er det, er det jeg ønsker meg til juli i år.
1: <laughs> ja, men eh, du må passe deg, sant? Du kan ikke bli veldig upersonlig, for at noe av grunnen til at folk liker deg, Magnus, er jo fordi du har din identitet og din vinkling på ting. Og hvis du bruker det her, så blir det veldig generelt og A4 og kanskje litt upersonlig. Og da kommer jo empati inn, og så kommer det. Eh, de, de myke ferdighetene er på plass. De, vi må huske at vi er mennesker her. Det er väldigt väldigt viktig, fordi allt dette som vi har sett og gjør her nå, baserer sig på generalitet i en viss form, og statistik og vi må ikke bli helt A4. Det synes jeg ikke. Så svar selv, det kommer folk til å like best i lengden, tror jeg. Det får bli det siste ordet fra oss i
0: denne podkasten, Takk skal du ha for at du ble med, Kristoffer. Var hyggelig?